0: I don't know.
1: hay mejor forma de empezar, sin duda, un programa como este de Coronopios y Famas, que hacerlo, además, con una de las piezas más importantes, por lo menos en mi vida, fue así, que es el concierto de Aranjuez. Pero antes de hablaros de él y de lo que acabamos de escuchar, permitir, permitirme que nos presentemos, Janir y Aspuro al control técnico, que nos habla Joseba Cabezas, estos es Coronopios y Famas, una semana más, aquí en la sintonía de Radio Vitoria, a través de la 104.1, donde podéis disfrutar ya no solo de, de, de unos 53 minutos de música, sino también algo también, bueno, comentado, que es lo, lo suyo. Bueno, eh, si tenéis este disco del Concierto de Aranjuez que se grabó en Torladones en el 91, entre los días concretamente, 25-26 de abril del 91, eh, se grabó para el Poligram. Si tenéis este disco, sabéis que en la portada, bueno, eh, del disco, eh, al término de la, de la obra, al término de, de cuando acabó el concierto, la propina eh, que que se, que se tocó fue el segundo movimiento, el adagio, de, del concierto de, del maestro Joaquín Rodrigo, quien asistía al concierto y la grabación en los Tenía ya pues, 80 años, compositor, y Joaquín Rodríguez, Rodrigo, perdón, quien fue quien quién hizo esta preciosa obra y maravillosa, a la que ningún guitarrista, todos deseaban tocarla, pero ninguno la había metido mano como fue Paco Dulcía, y la verdad es que increíblemente maravilloso. Bueno, pues en la portada lo que os decía, eh, eh, el nonagenario compositor Joaquín Rodríguez subió al escenario donde escuchó, donde recogió los aplausos evidentemente de todo el público que asistía eh, al concierto y la propina, la, la le pusieron una silla al lado de Paco de Lucía y la propina la escuchó al lado del, de, de Paco de Lucía, al mismo. O sea De hecho, si tenéis el disco lo, hay una foto que lo refleja perfectamente bien y lo podéis ver ese momento. Eh, yo me hubiese, sinceramente, permitidme la expresión, me hubiese muerto en ese momento. Solo ver ese, ese momento tiene que ser el que lo vivió, el que lo disfrutó. Repito, estamos hablando de 1991, ¿no? Tuvo que disfrutar de ese momento increíble. Entre los asistentes, allí estaba Serranito, Tomatito, Pepe la Bichuela. Y había un guitarrista, un magnífico guitarrista de guitarra clásica, como es Juan Ignacio Rodés Biosca. Eh, un concertista increíble, maravilloso, un guitarrista, bueno, pues ahí también estaba, junto a un, un gran elenco de otros músicos que también aparecieron por allí. Cuando se grabó esta, este disco, que en, la pre en, 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 digamos, en el disco en la, en la cara A, es, es el concierto de la juez de, de Joaquín Rodrigo, el Alegro con Espirito, eh, luego un segundo en la luego el, el, el Alegro eh, y Antile en esa primera parte, y luego Triana, Albacín y Puerto, de la suite ibérica, esa selección de Isaac Albéniz, que también, con el arreglo de Juan Manuel Cañizares. Este es el disco, repito, este es uno de los discos que no os puede faltar en clase, en casa, no os puede faltar porque es uno de esos discos que hay que tenerlo y escucharlo, y además, repito, escucharlo, reescucharlo, porque cada vez que lo escuchas, una y otra vez descubres cosas nuevas, ¿no? Y es maravilloso. Bueno, pues queríamos empezar este, este programa y hacerlo con una pieza increíble, recordando a dos grandes maestros. Uno, como es Joaquín Rodrigo, y otro, como es Paco de Lucía. La verdad es que, bueno, pues concierto de la juez, bueno, tenerlo presente, ¿eh? repito, o ese álbum, repito, que se grabó entre el 25 y 26 de abril de 1991 en Torre Lodones, con la orquesta... De cada qué es, ¿eh? ni más ni más menos. Edmond Colomer fue el director de ese momento, de ese registro concreto que, que Phillips hizo para que luego el deleite de todos vosotros y de quien nos habla, si sí, lo hablabas. Bueno, también hubo eh, uh, ahí otro momento, hablando de grandes, 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 Leonard Cohen, como no puede ser de otra forma, es, es, es tremendo. En 1984 publicaba para mí uno de los álbumes que realmente cambiarían para mí el sentido de entender la música de Leonard Cohen porque hasta entonces yo la escuchaba y me esforzaba en entender lo que quería no sus letras, cuidado, no sus letras, sino la forma de interpretar que yo solo deciros que, que a veces la interpretación es muy importante bueno, no acababa de entenderle ya este buen hombre sin embargo, acabó cautivándome el corazón, mi vida y todo lo que me rodea Varios Positions fue el álbum que publicó en, el, en, el, en 1984 y The Dance Me to the End of Love es uno de esos momentos de minutos 4, 4. 38 de una letra increíble pero además de un sentimiento y una forma de entender el amor y sobre todo de entender la música y la poesía porque él era un gran escritor de poesía que solo estaba al alcance de muy poquitos y Leonard Cohen era uno de ellos. cuatro minutos y 38 segundos para, para cantar para cantar para, para hablar de este de esta de, digamos, de este himno que habla de los del horror de los hornos crematorios de los nazis que, que bueno que es además la primera canción que Cohen eh, de las que con las que hizo el videoclip os acordáis del Hallelujah eh, bueno, pues eh, es uno de esos temas conocidísimos, especialmente además por la versión que ya hemos puesto aquí de Jet Barkley, que, que también es otra de esas joyas eh, que habla de, de lo bonito que, de lo, de lo bien y lo bonito que escribía eh, eh, Leonard Cohen, y que no ha habido ningún músico en la historia de la música y de los que vienen además ¿eh? también, ¿eh? porque los que vienen también vienen pegando fuerte, pero también cogiendo los frutos y sobre todo recordando a las, las que son las grandes bases fundamentales de, de los grandes compositores como es Leonard Cohen, ¿no? Bueno, pues lo que os digo, un, una canción que, repito, dance, dance, well, dance me to the end all off, bueno, pues eso, esa canción, esa canción ese himno, ¿no?, que, que canta, los judíos que cantaban a los hornos crematorios de los nazis, ni más ni menos. Bueno, eh, hay un, un otro músico que a mí me, me, también me cautivó allí por los años 80. De hecho, yo conocí a Cruz Red a través de la segunda canción que vamos a escuchar, vamos a escuchar On the Beat, que es el álbum del 86, pero a mí ahí fue donde me cautivó su, su, ese disco entero, ya no solo esa canción que fue el número uno en todo el mundo sino me, me encantó el disco On the Beach entero, pero es verdad que veníamos de, de grabar otro disco que a mí también me, me parece que era otro de esos discos maravillosos que es The Road to Hell, 1989 eh, que bueno pues que, que también a, a la postre, posteriormente al que os decía de, de, de On the Beach, bueno pues fueron dos álbumes prácticamente que le llevó a hacer durante dos años largos, muy largos, giras por todo el mundo, ¿no? con unos resultados y unas ventas de discos increíblemente maravillosas. Pero bueno, Chris Reid, la verdad es que no decepciona absolutamente a nadie, y este Road to Hell, este álbum, este temazo, es increíble para entender por qué o de dónde veníamos con el On The Beat.
2: Reflected In my window Well she walked up To my quarter light And she bent down Real slow A fearful pressure Paralyzed me In my shadows. She said some what are you doing here my fear for you has turned me in my grave i said mama i come to the valley of the rich myself to sell On your journey across the wilderness, from the desert to the well, you have strayed upon the motorway to hell.
1: Sin sí, lugar eh, ese octavo, ese octavo álbum de, de Chris Ray, Sin sí, sí, fue un álbum muy importante, pero, pero como os decía antes, eh, eh, probablemente en toda su carrera, eh, esos dos años de gira entre el 86 y el 89, prácticamente bueno, tres años, bueno, finales de, realmente finales del 86. Eh, principios del 87, arrancaría esas dos giras duras para, para él y una banda que sonaba increíblemente eh, maravillosa, eh, que nos hacía vibrar a más, a más de uno. Y que, bueno, pues que muy presente siempre, Chris Reed, en muchos, eh, en muchos momentos, ¿no? Porque On the Beach es uno de esos temas importantes, pero también tenéis de Hello Friend, que es otro de esos que bueno, otro tema como, como es It's All Gone. También, bueno, pues eso. Tres, tres temazos, tres momentos, tres increíbles eh, temazos que han estado dentro de lo que son los World Chat de los álbumes en, en Estados Unidos, en Reino Unido y en Europa, sin lugar a dudas. Bueno, y nos vamos a despedir, y lo vamos a hacer con, con un jovencísimo productor eh, musical, un ingeniero mezcla de, de mezcla y de masterizaciones, un hombre que toca el piano, que él, para mí, Tinush, es sabes como se le hace llamar, es uno de esos músicos que ha hecho que, que el concepto de la música digamos experimental eh, dentro de la parte de la vanguardia y si me lo permitís más de, dentro de la propia creatividad y del talento que uno pueda tener en un momento determinado puede llegar a sorprender y dentro de la música digamos de la, de la parte de electro, house o techno probablemente dentro de esos géneros en el 2000 creó un par de álbumes muy muy interesantes y acaba de publicar otro que bueno pues que a mí me ha candilado y que hoy quería compartir con vosotros y lo voy a hacer a modo ya de despedida porque Stronglet, que es un tema que conocimos en la voz de Aretha Franklin también la acompaña de alguna forma eh, a, a Tinus en este, en, esta, en este arranque en un álbum, repito, que se publicó en el 2018 y que hoy quiero compartir con vosotros Bueno, pues nada, hasta aquí una nueva edición de Cronopios y famas eh, bueno, sin más, desearos que paséis una feliz semana, que nos encontramos en siete días y que lo, me, me despido en nombre de Yanir Aspuru y quien os habla dicho a cabezas. Sed buenos. Esto recordad que es Radio Victoria, Coropios y Famas, 104. Nuevo estudiar. Agur.